0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf mein Sportpodcast.de. Tag 3 des Turkish Masters in Antalya ist zu Ende. Matthew Stevens kämpft um die Tourkarte. Jack Lisowski hat auf die letzte Schwarze gewonnen. John Higgins hatte überhaupt keine Probleme. Judd Trump dagegen musste kämpfen. Und das sind so die Hauptnachrichten des gestrigen Tages. Wir haben eigentlich fast die Ergebnisse bekommen, die wir auch so vorher naja, erwartet hatten, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Darüber müssen wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance auf podcast.de und das mache ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, ich habe gerade gesagt, Matthew Stevens kämpft um die Tourkarte. Ähm, wir müssen im März, müssen wir darauf schauen, dass das Tour Survival ansteht. Das Tour Survival, was in den letzten Jahren dann so ein bisschen dann auch von World Snooker nach oben geholt worden ist, weil es der Kampf ist um diese besten 64 Plätze, die dann die Tourkarte für das nächste Jahr garantieren. Und äh, ab März wird es dann eigentlich immer so richtig kitzlicht um diese Plätze.
1: Ja, und was das Tour Survival in diesem Jahr von den anderen Jahren unterscheidet, ist, dass wir so viele Namen dabei haben, die da mitkämpfen, von denen man einfach nicht damit rechnet, dass sie da mitspielen. Das sind so Andrew Higginson, Dominic Dale, Matthew Stevens, Tepcha und Unnu, Michael Holt. Das sind halt alles Spieler, die seit gefühlt, ähm, seitdem man Snooker guckt, mit auf der Tour sind und die jetzt eigentlich das Potenzial haben, hier durchaus von der Tour runterzufallen. Einige werden sich vielleicht wieder qualifizieren, einige spielen sich vielleicht noch in die Top 64 rein, aber es ist halt... Schon noch mal was anderes, wenn man so gerade im Fall von Dominic Dale, Mr. Stevens oder Michael Holt auch Namen dabei hat, die man seit Jahren begleitet und wo jetzt vielleicht die Karriere so langsam dem Ende entgegengeht und das wäre tatsächlich in, äh, in diesem Zusammenhang auch sehr schade.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn wir einige dieser Namen nächstes Jahr vielleicht auf der Main-Tour nicht mehr erleben würden. Einer dieser Namen, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist Matthew Stevens. Der hat gestern ähm, seine erste Runde gespielt, gegen Mark Williams und er braucht im Moment Siege und er braucht dringend Siege. Er war schon mal Vize-Weltmeister, er gehörte zu den Top 16 lange Jahre, aber er ist in den letzten Jahren so ein bisschen runter vom Radar dann auch gefallen und runter von den großen oder hohen Plätzen in der Weltrangliste. Gestern hat er allerdings eine ordentliche Leistung gezeigt und hat am Ende mit 5 zu 3 gegen Mark Williams gewonnen. Das war jetzt nicht, das hat jetzt nicht unbedingt die Bäume vom Himmel geholt, dieses Match, aber es war unglaublich wichtig für Matthew Stevens.
1: Es war ein enorm wichtiger Sieg und vor allem auch einer, den er glaube ich selber nicht eingeplant hat, denn wenn man gegen Mark Williams spielt, dann rechnet man in der momentanen Verfassung ja nicht unbedingt damit, dass man hier einen Sieg holt und die, äh, dieser Sieg von Stevens gestern hätte ja auch noch deutlich klarer ausfallen können, als er es am Ende ist, denn Mark Williams hat eigentlich den Start so ein bisschen verschlafen, auch wenn er mit einer 72 zum 1 zu 0 relativ gut ins Match gekommen ist, aber danach... War quasi nur noch Matthew Stevens am Tisch, holte sich vier Frames in Folge, machte deutlich mehr aus seinen Chancen, eine 93 noch zwischenzeitlich gespielt, also wirklich auch ein schönes Break, äh, Break gezeigt und vor allem äh, Mark Williams auch taktisch den Zahn gezogen da gestern und das äh, war was, was man nicht so unbedingt erwartet hätte und dann kam Mark Williams mit einer 102 zurück, holte sich auch den siebten Frame und man dachte so, na, ob Matthew Stevens jetzt mal wieder das macht, was Matthew Stevens seit gefühlt 20 Jahren macht, nämlich hohe Vorsprünge mal gehörig in den Sand zu setzen, aber nein. Ähm, Mark Williams nutzte zwar den ersten Einsteiger, den er bekam, zu neun Punkten, verschoss dann aber und Matthew Stevens holte sich mit einer 74 den Frame und damit das Match. Das war ein tolles Break, was er da zusammengezimmert hat im achten Frame. Schwierige Bälle dabei gewesen und ist dann auch konzentriert geblieben bis zum Ende. Auch das ja oft ein Problem für Stevens hat auch mit dem Hilfskönig verschossen, was ja auch bei ihm immer ganz gerne ein Problemchen ist und so das Duell der Waliser hier tatsächlich für sich entschieden und das ist sehr wichtig im Hinblick, wie du schon gesagt hast, auch auf das Tour Survival, denn damit ähm, erkämpft er sich zumindest auch einen Platz aktuell in den Top 4 der Einjahresrangliste, würde also, wenn er es nicht in die Top 64 schafft, nach aktuellem Stand sich direkt die Tourkarte zumindest auch darüber wiederholen und das ist ja auch für ihn zumindest erstmal eine ganz gute Nachricht. Und wer weiß, vielleicht geht es die Woche ja in Antalya auch noch weiter für ihn.
0: Auf der Einjahresrangliste, die Top 4 sind Oliver Lyons, Matthew Stephens, Teptya, Uno und Fergal O'Brien. Im Moment habe ich das richtig gesehen.
1: Genau, das sind die vier Spieler, die aktuell sich, wenn jetzt Schluss wäre, die Tourkarte direkt wieder zurückholen, zurückholen würden. Der Nachteil dabei ist nur, die verlieren alle ihre Punkte. Das heißt, die starten wieder bei Null, haben also dann zwei Jahre Zeit, sich wieder nach oben kämpfen äh, zu müssen in dem Fall. Also das ist sicherlich die schlechtere Lösung, aber zumindest würden sie den Profi-Status behalten.
0: 1.500 Pfund fehlen äh, Matthew Stevens im Moment auf Platz 64 in dieser Rangliste. Äh, 55.000 Pfund hat er, 56.500 hat Jan Pengfei auf Platz 64. Also das ist etwas, was wir in den nächsten Wochen dann noch ähm, deutlicher beobachten werden, weil so viele Namen dabei sind, wo man sich sagt, wow, die sind schon seit Ewigkeiten dabei. Du hast es gesagt. Einer zum Beispiel ist auch dabei, das ist Martin O'Donnell. Und der hatte gestern die Chance, hier dann auch weiterzukommen Und er hatte beinahe alles geschafft. Gegen Jack Liesauski gab es am Ende eine Blackball-Decision im letzten Frame, im neunten Frame. Auch das kein Mensch, was jetzt unbedingt super stark war, aber es war unglaublich spannend. Jack Liesauski gewinnt auf die letzte Schwarze mit 5 zu 4 gegen Martin O'Donnell.
1: Ja, und ich glaube, Martin O'Donnell wird heute, ähm, heute Nacht mehrere Kissen verbraucht haben, weil er einfach ständig reingebissen hat vor Frust, denn dieses Match hat er verloren, ähm, mehr als dass Jack Lisowski wirklich gewonnen hat. Also gerade gegen Ende war das irrwitzig, was die beiden da gespielt haben. Es war ziemlich spannend, ziemlich offen bis zum mid session interval. Martin O'Donnell hatte den, den zweiten Frame noch verloren mit zwei Pünktchen auf die letzte schwarze, obwohl er schon eine 59 vorgelegt hatte. Und das sollte so zum Kern des Ganzen gegen Ende des Matches dann auch werden. Denn eigentlich, nach dem 1-3-Rückstand zum Mid-Session-Interval, drehte O'Donnell dieses Match in seine Richtung, spielte richtig gute Breaks, vor allem für seine Verhältnisse auch mal etwas schneller. Bis zu diesem Zeitpunkt, eine 99, eine 81 da hintereinander weg, machte aus dem 1-3 ein 4-3. Jack Lisowski fand in dieser Phase quasi überhaupt nicht statt, ähm, kam nicht mehr vernünftig in Breaks, das, was er bis zum Mid-Zwischen-Interval dann noch ganz gut gemacht hatte, klappte dann überhaupt nicht mehr. Und ja, dann ging die durchschnittliche Stoßzeit bei Martin O'Donnell wieder in die Richtung, die wir von ihm kennen, nämlich äh, weit über 30 Sekunden zum Teil. Und dann, also was dann in den letzten zwei Frames da abging, war einfach nur irrwitzig. Jack Lisowski war auf dem Weg, diesen Frame noch zu stehlen. Äh, verschoss dann nach einer tollen Roten die Schwarze vom Spot und brauchte damit Snooker. Ähm, gleichzeitig snookerte er sich dann aber selber auf Geld, beziehungsweise in dem Fall dann Martin O'Donnell. Und dieser Snooker war so stark, dass O'Donnell nicht nur daneben spielte, sondern Jack Lisowski gleich noch einen Freeball liegen, las, äh, liegen ließ. Und Jack Lisowski dann mit einer Clearance von äh, 27 Punkten sich diesen Frame tatsächlich noch mit einem Pünktchen Vorsprung holen konnte, also das war ungemein bitter. Martin O'Donnell war da schon mit äh, zwei Beinen und anderthalb Armen im, äh, in der nächsten Runde. Und im letzten Frame trieben sie es dann nochmal auf die Spitze. Wieder erst auf die Farben entschieden. Wieder hatte Martin O'Donnell eigentlich gute Gelegenheiten. War dann auf, äh, hat sich dann aufgemacht zu einer Clearance. Ähm ja, schwarz war halt äh, an der Bande zwischen dem blauen, zwischen der blauen linken Mitteltasche und der gelben, äh, gelben Ecktasche. Und er konnte die halt nicht lochen, dann entbrannte so ein kleines Safety-Duell und dann hatten beide im Prinzip den gleichen Ball vor sich. Erst Martin O'Donnell, schwarz, so, naja, relativ dünn in die Ecktasche zu spielen, er verschoss, li ließ die im Prinzip genau an der gleichen Stelle liegen und Jack sauski lochte die dann und steht jetzt hier in der nächsten Runde, also mit mehr Glück als Verstand, muss man ganz ehrlich so sagen. Also das war von Jack sauski mal wieder so ein Ding, ähm, wo man sich fragt, meine Güte, wo holt er das her? Und äh, was ihn irgendwie auch auszeichnet, dass er dann tatsächlich immer noch keinen ranglisten Titel auf, der Ko auf dem Konto hat. Also wenn er so weiterspielt, dann wird das auch äh, erstmal noch nichts.
0: Jack Liszowski also weiter in der zweiten Runde. Adi Kata hat gegen Jamie Jones mit 5 zu 1 gewonnen, trifft jetzt heute Abend und dann auf Matthew Stevens. Andrew Higginson hatte keine Probleme gegen Julian Boyko und Sija Hui gewann gegen Tom Ford mit 5 zu 1. Ähm, zwei, drei Ergebnisse wollen wir natürlich auch noch ein bisschen genauer besprechen. Jack Jones. Gestern hatte Kati schon gesagt, Mensch, Jack Jones ist in guter Form, der könnte für Mark Allen Stolperstein werden und zack, deswegen ist sie Expertin. 5 zu 4 für Jack Jones.
1: Wollen wir Kati reinholen, dann, dann erstmal wieder. <lacht> <lacht> Nein, absolut richtig. Das war ein, ein bärenstarkes Match vom Waliser Und Mark Allen hat trotz vier hoher Breaks es nicht geschafft, dieses Match über die Bühne zu bringen, über die Ziellinie zu bringen. Und vor allem, was Jack Jones gestern so stark gemacht hat, waren die Breaks in den entscheidenden Momenten. Das war zum einen im vierten Frame, als Mark Allen schon 63 ein 63er-Break gespielt hat. Diesen Frame hat er sich auf schwarz noch gesichert, und das war dann die 79 im Entscheidungsframe, die du dann aus der ersten Chance, die du bekommst, auch erstmal so auf den Tisch bringen musst. Also das war ein unfassbar starkes Break, was er da gespielt hat. Und äh, für ihn gab es ja auch Rückschläge in diesem Match. Bei dem im zweiten Frame hat er noch verloren, als er nach 61 Punkten verschossen hat und Mark Ellen 64 ihm quasi vor den Latz knallte als Konter. Und er hat. Eine hohe Führung zwischenzeitlich noch aus der Hand gegeben. Er lag ja beim 4:2 schon kurz vor dem Sieg. Mark Allen erzwang den Entscheidungsframe. Auch hier hatte ähm, Jack Jones in den Frames 7 und 8 durchaus eine Möglichkeit auch reinzukommen, selber in einen Break. Im achten Frame war dann nach 34 Punkten Schluss und Mark Allen holte sich mit einer 83 den Entscheidungsframe. Also wirklich Hut ab vor Jack Jones dann, dass er dieses Break im äh, Entscheidungsframe mit einem tollen Einsteiger aus der ersten Chance heraus so durchgezogen hat. Und jetzt muss wir mal gucken, wo es für ihn hingeht, denn ähm, der spielt ja auch so ein bisschen, um, die, äh, um den endgültigen Durchbruch dann auch mal zu schaffen. Wie Kati zwar schon gesagt hat, seine Form ist super in dieser Saison, aber es fehlt so der letzte, dieses, dieser letzte Schritt, dann auch mal ein Viertelfinale, ein Halbfinale zu erreichen. Vielleicht sogar ein Finale, wie das äh, ja andere Spieler, vor allem aus China, auch schon in dieser Saison geschafft haben. Und wer weiß, nächster Gegner Hossein Wafai und damit treffen ja da zwei Spieler aufeinander, die derzeit in sehr guter Form sind.
0: Hossein Wafai gestern gegen Ben Wollaston mit 5 zu 3 gewonnen. Könnte es für Hossein Wafai noch Richtung Top 16 gehen?
1: Er, ist, er, er klopft zumindest an derzeit, also kann man, ähm, kann man nicht anders sagen. Ob er es in dieser Saison noch schafft, hängt natürlich auch von den anderen Ergebnissen ab. Also da ist ja punktetechnisch nochmal so ein kleines Polster, was er da bräuchte. Also er ist zwar aktuell auf Platz 19, tagesaktuell, aber da fehlen ja nochmal so 70, knapp 70.000 Punkte bis zu äh, Steven Maguire, der dann die Nummer 16 wäre. Also das ist schon nochmal ein kleiner Schritt, aber er macht viel richtig im Moment. Ähm, er erreicht die späten Runden eines Turniers, hat beim Shootout seinen ersten Titel geholt und ähm, ist im Moment in wirklich sehr guter Form, das Selbstvertrauen stimmt und damit äh, kann er das hier durchaus schaffen. Aber müsste dann natürlich vom Preisgeld her dann auch doch nochmal irgendwie so Halbfinale, Finale, das äh, wäre dann schon nötig dafür.
0: Mhm. Zwei Ergebnisse haben wir noch. Ähm, ja, John Higgins hat gegen Michael Holt mit 5 zu 0 gewonnen. Michael Holt war von Lukas Kleckers gekocht und verlor dann gegen John Higgins mit 0 zu 5. <lacht>
1: Ja, so ein bisschen, ne? also die, die Form von Michael Holt war ja gegen äh, Lukas schon nicht gut und gestern gegen John Higgins lief da absolut nichts zusammen, zumal John Higgins ja auch am Anfang noch nicht wirklich überragend gespielt hat, sondern erst gegen Ende dann so richtig aufdrehte, ein Century dann noch zeigte und Michael Holt war da quasi nur noch zu bemitleiden, denn der lochte zwar nochmal zwei Rote, um dann den nächsten Ball aber komplett zu vergeigen, also da lief absolut nichts zusammen und das ist im Prinzip das Roundup dann zum zu dem Thema, was wir zum Start hatten, denn auch Michael Holt kämpft ja dann tatsächlich gegen Ende, des, gegen Ende der Saison um seine Tourkarte und wenn er da so spielt, wie er es gestern getan hat, dann braucht er sich da glaube ich nicht beschweren, wenn er tatsächlich von der Tour fällt, also da muss eine ganze Menge mehr kommen und ja, für John Higgins, also wo nimmt er das her, ne? die ganze Saison über so konstant und äh, gibt's, äh, dann gibt es heute im Achtelfinale tatsächlich das Duell mit Graham Dodd. Nee, morgen im Achtelfinale gibt es das äh, Duell mit Graham Dodd. Also schottisches, taktisches, beinhartes Duell. Da bin ich sehr gespannt.
0: Graham Dodd hat gegen Jackson Page mit 5 zu 2 gewonnen. Auch der erfreut sich eigentlich im Moment relativ guter Form. Judd Trump, der musste kämpfen gegen Chris Wakelin mit 5 zu 3. Ähm, er beißt sich so durch, möchte man sagen.
1: Oh ja, das ist, das ist alles so, so Kampf und Krampf bei, bei Judd Trump. Also... Die Ergebnisse stimmen ja so langsam in Anführungsstrichen wieder, nachdem ja die halbe Saison über bei ihm so gut wie nichts lief, jetzt äh, immerhin ja das Finale erreicht bei den Welch Open und auch diese, äh, diese Woche in Antalya spielt er okay, sage ich mal. Also sein erstes Match gegen Giorgio war in Ordnung, das gestern gegen Chris Wakelin. Also ich glaube, man muss weit zurückgehen, um mal ein Match von Judd Trump zu finden, wo sein Highbreak irgendwas im 30er, 40er Bereich war. Also das ist äh, einfach nicht der Judd Trump, der, äh, den wir kennen, der vor zwei Jahren die Tour dominiert hat. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Es ist natürlich klar, dass so ein Lauf nicht ewig anhalten kann. Aber dass seine, seine Bestform jetzt so weit entfernt ist, wie es im Moment ist, das ist äh, schon eine ganze Weile her. Also solange die Ergebnisse dann natürlich passen und er den Anschluss halten kann an die Topspieler, dann ist noch alles in Ordnung. Aber er muss natürlich aufpassen, dass das jetzt nicht so eine kleine Abwärtsspirale gibt. Ähm, Chris Wakelin, glaube ich, wird sich heute, wenn er, ähm, wenn er aufwacht, so ein bisschen über die vergebenen Chancen ärgern, ja. vor allem nach dem mid session interval Auch den ersten Frame hätte er schon gewinnen können und äh, die Frames nach dem mid session interval die an Judd Trump gingen, da hatte Raekelin in quasi allen mindestens zwei, drei gute Möglichkeiten, um selber Punkte zu sammeln, verschoss dann irgendwann, verstellte sich, musste aussteigen und Judd Trump ist dann eben halt durchaus inzwischen ein Spieler, der dann mit dem B- und C-Spiel so eine, so eine Chancen auch ausnutzen kann und das Match dann eben irgendwie über die Bühne bringt. Aber ähm, ich weiß nicht wirklich, wo es äh, diese Woche für ihn hingehen kann, aber zu den absoluten Titelkandidaten, fürchte ich, kann man ihn nicht zählen. Und das wird dann schon heute gegen Liang Wenbo ähm, eine sehr schwere Aufgabe. Also da würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn wir da morgen über eine Niederlage von Judd Trump sprechen.
0: Wir sprechen heute erstmal noch gerade über die Matches von heute. Ding Junhui gegen Kyron Wilson gleich morgens früh. Ähm, eins der Matches, auf das wir schauen sollten, Jan Bingtao gegen Elliot Lesser, Andrew Higginsen gegen Oliver Lines, Hossein Wafai gegen Jack Jones heute Nachmittag, heute Abend dann Matthew Stevens gegen Adi Carter oder julio Long gegen Luca Brissell und Liang Wenbo gegen Judd Trump. Also eigentlich ein sehr, sehr interessantes Programm und alles auf dem Eurosport Player zu sehen. <lacht>
1: Ja, und ich äh, würde mir tatsächlich wünschen, dass es dann auch mehr türkische Fans sehen, denn ähm, wenn es etwas gibt, was wir bei diesem Turnier so ein bisschen bemängeln können, dann, dass es von den Zuschauerzahlen vor Ort eher so an ähm, die chinesischen Events erinnert. Po äh, pompös eingerichtet, ähm, super präsentiert, fantastisches, äh, fantastisches Hotel, super Service aber die Fans fehlen und das finde ich leider sehr schade, denn auch hier hat man anscheinend bei der Ticketgestaltung ein bisschen ähm, zu hoch angesetzt, also nicht viele Fans vor Ort und das ist einfach schade, weil das haben die Spieler nicht verdient und das hat das Turnier einfach nicht verdient, denn bisher ist es wirklich ein, eine sehr tolle Snooker Premiere in der Türkei und da sollte man sich was einfallen lassen, wenn man äh, vielleicht nächstes Jahr zurückkehrt und dann da müssen mehr Fans rein, da, da, da spricht sich kein Bein ab, also Tut mir leid, das ist so ein bisschen der, der Wermutstropfen, aber was du, äh, was du zu den Matches gesagt hast, absolut tolle, tolle Matches dabei. Ich bin sehr gespannt auf Jordan Brown gegen Tap nu heute, für mich auch so ein kleines Highlight. Und am Nachmittag dann natürlich Hossein Wafai gegen Jack Jones, wer von den beiden in, in Form setzt sich da durch. Also wirklich tolles Lineup und einfach nur ein tolles Turnier bisher.
0: Die Drinks waren bei der Eröffnung auch gut.
1: Sagt Robert Mülkens. Ne?
0: Sagt Robert Mülkens. Und damit sollten wir für heute Schluss machen. Morgen hören wir uns wieder hier bei Total Clearance auf Sportpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de